0: Witam Państwa bardzo serdecznie, dziś jest 11 dzień października, poniedziałek i dzisiaj jest równa babka. No miło tak czasem kogoś zaskoczyć. Dzisiaj jest 284 dzień roku, a do końca tego roku pozostało 81 dni. Postaramy się dzisiaj z jedną z równych babek dodać Wam... Odrobinę radości, będziemy mówić o pasjach, o spędzaniu wolnego czasu, ale nie tylko wolnego czasu, a w ogóle będzie po prostu bardzo sympatycznie, bo mamy bardzo sympatycznego gościa. Zapraszam Was wszystkich po krótkiej przerwie. Z tej strony Ewelina Zamońska, równie równa babka jak z drugiej strony nasz gość. Witam Cię Amelko bardzo serdecznie. Dzień dobry, witajcie. Tutaj Amalia. Amelko, Ty jesteś tutaj nie dlatego, że nie miałam kogo zaprosić, bo właśnie chciałam zaprosić Ciebie. A dlatego, że wiesz, to jest wyjątkowy program dla wyjątkowych ludzi na Ziemi, czyli dla wyjątkowych babek, dla równych babek, a Ty taką równą babką jesteś. A powiedz mi, czy Ty wiesz, co znaczy równa babka? Albo może powiesz mi, co dla Ciebie znaczy równa babka?
1: Równa babka... No to ktoś taki jak
0: ty na przykład, oho, jak ja... oho, no rozwiń to bardziej. To jest babka, z którą można się czuć równo. Nie niżej, nie wyżej, tylko równo. A powiedz mi, oprócz tego, że jesteś taką właśnie równą babką, z którą możemy się czuć równo ani wyżej, ani niżej, to na co dzień czym się tak przede wszystkim zajmujesz?
1: Zajmuję się tworzeniem odzieży z wełny zajmuję się taką techniką y, bardzo dawną, bo y, mającą już kilka tysięcy lat, czyli filcowaniem wełny i tworzę z niej y, y, różne, y, głównie odzież.
0: No ale ty- nie tylko odzież, bo ja Wam, drodzy Państwo, jeszcze później coś powiem i nie dość, że powiem to umieszczę na Facebooku i nie dość, że umieszczę na naszym Facebooku, naszym fanpage'u pod postem popołudniowym, to jeszcze Wam powiem, że będzie można to nabyć. Krótką chwilę, ale będzie można. Amelko, ale jesteś też żoną i mamą?
1: Jestem żoną i mamą i również e, jeszcze dodam do, do tego, co powiedziałam, że, że również jestem osobą, która prowadzi warsztaty z dziećmi. Czyli e, ważnym elementem mojej pracy jest praca z dziećmi. Mam troje dzieci, swoich własnych i męża.
0: Swojego własnego?
1: Swojego własnego,
0: przypuszczam. <głos> Ale słuchaj, to wszystko, no bo jesteś w takim normalnym życiu, tak? Czyli jesteś żoną, jesteś mamą, masz trójkę dzieci, macie kota, masz pracę i masz też pasje, ale te pasje są twoją pracą, prawda?
1: Tak, te pasje
0: są moją pracą. Parę lat temu
1: podjęłam taką decyzję, że one właśnie będą moją pracą, więc... Mam, są moją
0: działalnością.
1: Mam, mam, mam działalność po prostu taką.
0: Ale wiesz, bo to jak, jak wyjdziemy z założenia, że rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz pracować, to trochę u Ciebie tak jest, bo z wykształcenia jesteś matematykiem.
1: No tak. Z wykształcenia jestem matematykiem. Potem przez wiele lat pracowałam również jako projektant graficzny, więc e, tych zawodów mam kilka. Właściwie.
0: A powiedz mi, jak to się nagle tak zrodziło w tobie, że taki przeskok nastąpił, że ty z matematyka, grafika stałaś się projektantką odzieży? Bo to powiem ci jakby dalekie y, takie wyspy. Chociaż Kuba kiwa głową, że nie, nie wiem, jakby nam był w stanie to wytłumaczyć, ale dla mnie są dalekie.
1: Aha. No, no dla mnie są bardzo bliskie. Raz, że one łączą się we mnie. Drugi raz, że... Um... Łączą się same w sobie, moim zdaniem, bo w ostatnim roku właśnie studiów matematycznych e, miałam zajęcia z moim ukochanym profesorem Bożejką we Wrocławiu, e, który na przykład na zajęciach e, grał nam matematykę, grał muzykę, e, opowiadał o sztuce. E, to, to mnie tak zafascynowało, ja zawsze lubiłam robić rękami różne rzeczy sama z papieru, z tkanin, także, także to, to było bardzo, bardzo fajne. I wiedziałam już wtedy, że nie zajmę się na poważnie matematyką, ponieważ musiałabym jej poświęcić rzeczywiście całe takie moje życie i zawodowe i myślę, że poza zawodowe również, więc zajęłam się uczeniem grafiki i tworzeniem różnych rzeczy ręcznie. Papieru głównie wtedy i
0: tkanin. O proszę. No i, i, i jak dalej to było?
1: No i dalej było tak, że e, trzeba było jednak utrzymać tą rodzinę z moim mężem, więc e, zaczęłam pracować jako grafik, jako projektant graficzny, potem już miałam samodzielne. Mm, jakby dział graficzny pod sobą. Ze świetnym, świetnym szefem naprawdę. Pozdrawiam, jeśli można. ależ Te, można. Od z Helikona. I później już była następna ciąża, więc myślałam o tym, żeby jednak na poważnie zostać z dziećmi w domu, więcej, więcej im czasu poświęcić i do trzeciego roku życia po prostu nie wracać do pracy. W trakcie y, odkryłam y, filcowanie. Przypadkiem zupełnie zakochałam się po prostu. Przeglądałam internet i zobaczyłam y, rosyjską twórczynię, Katarinę Kuzunenko. Ona tworzy z y, filców właśnie, z wełny. Tworzy równe, różne rzeźby też z, y, z wełny. No, więc, więc wiedziałam, że muszę się tym zająć koniecznie. I jak y, mój synek miał miesiąc, to poznałam tę technikę i właściwie już się od niej nie odklepiłam.
0: No i teraz słuchaj, przerwę Ci na moment, zrobimy krótką przerwę, a Wy, drodzy Państwo, czekajcie na dalszy ciąg, nam się to wszystko zacznie rozwijać. Droga moja Amelio, która jesteś gościem w dzisiejszym Popołudniu Równa Babka, no trochę tej historii Twojej poznaliśmy. Ale ja będę ci tak podpytywać, a Ty mi najwyżej powiesz, nie, 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 w te rejony to ja nie wchodzę, o tym nie mówimy. Bo chciałabym, żeby to nasze dzisiejsze popołudnie mogło kogoś na tyle porwać, żeby ktoś z nas, spośród tych, którzy słuchają, powiedział, nie no, Amelce się udało, mi też się może udać, bo ja mam w sobie jakieś marzenie, które chciałabym zrealizować, a się boję. Więc ja teraz się Ciebie zapytam, czy był taki moment... Jak wiedziałeś, że już od tego filcowania się nie odczepisz, jak wiedziałeś, że to jest twoja mom- taka twoja droga, czy był moment, w którym się bałaś? Że może to nie jest to, że może to nie warto w to iść, no bo jest rodzina, bo trzeba ją utrzymać, bo marzenia to tylko marzenia i może tak sobie czasem coś ufilcujesz, a tu się okazało, że tu wiesz, jednak no, rozwija się firma, jednak to się stało twoim źródłem dochodu. To się staje cały czas, ale była decyzja. Ale czy przed tą decyzją był lęk? Hmm. Może
1: nie była od razu ta decyzja. Wiedziałam, że to jest coś, z czym się związuje. To jest dla mnie bardzo ważne. E, robiłam to na co dzień w domu. Gromadziłam coraz więcej materiałów w domu właśnie, w naszym mieszkaniu. E, moi Moi, moi, mój mąż i dzieci potykali się o te materiały, kartonów było coraz więcej i e, widziałam, że oni sami chcą mnie troszeczkę wyrzucić z tego domu e, z tymi wszystkimi rzeczami, na przykład jak filcowałam spódniczkę dla dziewczynki zajmowałam e, powierzchnię podłogi 3, 3 na 3 metry to jest e, nasz salon e, więc nikt nie miał wstępu do salonu przez około półtorej dnia No więc przegłam tego mocno, (śmiech) więc miałam takie takie też oddolne wsparcie, żeby jednak wyjść z tym gdzieś na zewnątrz, a to oznaczało wynajęcie pracowni. Trafiłam też na projekty unijne, które które mnie zainteresowały i sama napisałam też wniosek o dotację na start, więc udało się po prostu. Zawsze był lęk, ale nigdy taki, który by mnie paraliżował jakoś w tym działaniu. Raczej raczej wynagradzało mi praca i tworzenie tej pracowni, wsparcie od rodziny, od znajomych było bardzo ważne. Nigdy nie miałam takiego lęku paraliżującego. Zawsze wiedziałam, że mogę po prostu wszystko zamknąć i pójść do jakiejś najprostszej pracy,
0: ale słuchaj, no no dobra, pojawia się taka myśl, widzisz, że chcesz to robić i tak mi się wydaje, jest jakiś taki lęk, no bo trójka dzieci, tak? Co cię tak, powiedz, pchnęło, że jednak powiedziałaś, tak, idę w to, dam radę, to są moje marzenia, to są moje umiejętności, to jest to, co chcę w życiu robić?
1: Powiem ci szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym, Takim konkretną rzeczą. Po prostu przemyślałam to z, ze sobą, przemyślałam to z, z, właśnie z mężem i um, no stwierdziłam, że dam radę, spróbuję.
0: Hmm? I słuchaj, a powiedz mi coś o tych początkach. Stwierdziłam, dam radę i... Tak, i e,
1: znalazłam... Um, Właśnie program unijny, yy, skorzystałam z dotacji, tak? Przedtem musiałam sama napisać biznesplan. Yy, pisałam go całkowicie sama, yy, wspierałam się innymi też, też ludźmi, którzy mają doświadczenie, ale na zasadzie konsultacji, także nikt, nikt za mnie tego nie pisał. Okazało się, że zrobiłam to bardzo dobrze i, i, i rzeczywiście jakby przemyślałam dogłębnie. Tak i taki feedback ze strony też profesjonalistów, którzy się tym zajmują, dał mi też troszeczkę takiego kopa, że rzeczywiście ja sobie poradzę w trudnych sytuacjach, nie? Że, że jeżeli jeżeli natrafię na trudne sytuacje, to sobie z nimi poradzę. Przy tym wsparcie męża było naprawdę bardzo duże, także dodatkowo odciążyło mnie to od takiego poczucia winy, że przecież jak ja zaczynam, to będzie kilka miesięcy co najmniej, kiedy ja nie przyniosę dochodu, tak? kiedy to będą same koszty. Więc to ryzyko wziął mąż na klatę i jakby mnie wspierał w tym.
0: Ale słuchaj, to nie dość, że wziął na klatę, to przede wszystkim takie wzięcie na klatę, jak mówisz, to są te skrzydła, które się daje komuś, no nie?
1: Myślę, że tak, że na całe szczęście, wiecie, mój mąż nie ma zdolności artystycznych w ogóle i zazwyczaj jest tak, że cokolwiek zrobię, cokolwiek, nawet coś, co mi się nie podoba, to on w to jest wpatrzony po prostu jak naprawdę w, w jakiś cudo obrazek taki. <śmiech> Więc to dodatkowo, nawet jak ja sama wiedziałam, że, że to jeszcze nie dociąga do moich jakichś takich standardów, to, to jakby jego takie mm, zapatrzenie, podziw y, naprawdę dodawał mi skrzydeł.
0: Ale wiesz, to jest, no to chyba każda z nas, każda z nas kobiet szuka w, tym, w tej swojej połówce drugiej kogoś, kto będzie nami olśniony. No i ten twój mąż jednak jest tobą olśniony. Wracamy po przerwie. Zbliża się godzina 16, to będzie kolejna godzina w naszym popołudniu z równą babką. Minęła godzina 16. Za chwilę dalsza część naszych babskich pogadów czyli moich i szanownej pani Ameli Wełenki. Amelko, nasza matematyczko, graficzko, która zajmuje się <śmiech> pracą twórczą i pracą z dziećmi. Powiedz mi, czy te warsztaty, o których nam już wspomniałaś, warsztaty, które prowadzisz dla dzieci, związane są dokładnie z tym, czym się zajmujesz na co dzień, czyli tak naprawdę z tym twoim dotykiem wełny i jedwabiu.
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jest z tym związane. Warsztaty dla dzieci prowadzę w jednej szkole właściwie już teraz. I one trwają bardzo długo, bo one potrafią trwać jednorazowo 4 godziny.
0: No, to jest długo, jak dzieciaki to wytrzymują.
1: Tak, to jest bardzo długo. więc pierwsze takie warsztaty zrobiłam około 5 lat temu nawet więcej, sześć lat temu i to były warsztaty na próbę. Po prostu chciałam się podzielić z z dziećmi moją pasją. Przyniosłam wełnę, mydło, wodę i i po prostu siedzieliśmy, zlicowaliśmy. Okazało się, że właśnie minęły cztery godziny i wprawdzie dzieci potrzebowały w trakcie na przykład wyjść sobie na kanapkę, ale zawsze wracały do tej pracy. Myślałam na początku, że to będzie jednorazowy warsztat Natomiast one chciały jeszcze i jeszcze i jeszcze i w taki sposób w tym miejscu właśnie prowadzę te warsztaty od sześciu lat. Dzieci poznały tę technikę bardzo dobrze, w tym momencie mogą uczyć już dorosłych. Sprawia nam to wszystkim ogromną frajdę, aczkolwiek są też kryzysy twórcze, (śmiech) które udaje nam się przechodzić.
0: I tak się patrzy. A powiedz mi, jak takie warsztaty organizujesz, to jak to wygląda?
1: Jak to wygląda? Potrzebne są e, naprawdę najprostsze rzeczy, czyli wełna, mydło i ręce. Potrzebny jest jakiś stół, na którym możemy sobie tą wełnę rozłożyć, e, woda i... No i dłonie, i mydło, po prostu. Uczę ich techniki. Słuchaj, i to jest wszystko?
0: Woda, mydło i wełna i i pewnie dużo chęci, tak? To jest
1: koniec, tak. Początek jest taki, że układamy tą wełnę i na samym początku ci, którzy pierwszy raz filcują, nie mogą uwierzyć w to, co się z tą wełną dzieje, ponieważ rozkładamy dosyć duże rzeczy na przykład takie 50 na 50 cm, natomiast w trakcie pracy nad tym i filcowania to się staje połowę mniejsza. W taki sposób powstają torebki, obrazki, poduszki, zabawki dla zwierzaków, dzieci mają nieograniczoną wyobraźnię pod tym względem, a ja staram się, żeby moja rola była taka asystująca, nie nie? To nie są zajęcia, na które przychodzimy i ja mówię, dzisiaj robimy kwiatki, tak? Dzieci ułożyć sobie kwiatki. Nie, to są zajęcia, na których siadamy wspólnie przy stole i rozmawiamy o tym, kto na co ma ochotę, kto co chce robić, jakie mamy możliwości ku temu, jakie technologie zastosujemy, tak?
0: Tak to wygląda. A powiedz, masz też czasem tak, że widzisz wśród tych dzieci, no bo nie każdy jest stworzony do pracy artystycznej i to w ogóle nie ulega wątpliwości. nie każdy jest stworzony do muzykowania, nie każdy jest stworzony do bycia matematykiem. Wiem, co mówię, ale powiedz, czy widzisz czasem wśród tych dzieci takich potencjalnych artystów do tworzenia z wełny?
1: No, powiem więcej, niepotencjalnych, tylko widzę artystów po prostu.
0: Bo to, a powiedz, jesteś, ale tak byłabyś w stanie na przykład powiedzieć tak, ten dzieciak ma naprawdę takie zdolności i na przykład podpowiedzieć coś takiej mamie? Że może warto by go gdzieś w tą stronę było tak pchnąć troszeczkę?
1: Tutaj jestem ostrożna, bo moim zdaniem... Większość dzieci ma te zdolności. Oczywiście są takie, które na przykład robią to chętniej, robią dokładniej. Widać, że mają więcej takich umiejętności manualnych na przykład, tak, bo to jest bardzo ważne, tak, żeby układać równo tę tą, tą wełnę, żeby dbać dbać o nią w trakcie pracy. I rzeczywiście są takie osoby, które to robią, i dla których to filcowanie czy tworzenie jest bardzo ważne do tego stopnia, że przechodzą w trakcie jednej pracy przez różne kryzysy twórcze, hmm. że ta praca nie spełnia ich oczekiwań, tak, że y, muszą y, właśnie przejść to. Y, I rzeczywiście towarzysza im i one zazwyczaj zdobywają te umiejętności szybciej. I taki komunikat zwrotny zazwyczaj daje rodzicom.
0: Moja kochana Amelko, Wracamy za chwilę. Moja droga Amelko, ja tutaj chciałabym też powiedzieć, że mam takie cztery piękne krzyże na przepięknych, takich filcowanych zawieszkach. I drodzy Państwo, ja je zaraz pokażę Wam na naszym fanpage'u, to zobaczcie, można je kupić u nas ale to jest wyjątkowo, tylko tym razem, bo to nie jest tak, że o, Amelka sobie tak zrobiła, ja ją musiałam poprosić, żeby coś zrobiła dla nas. I taka ręczna praca, no, ma swoich zwolenników, no bo też nie wszyscy lubią, prawda? Ja na przykład bardzo lubię i mam taki przepiękny, jakbym powiedziała moim chłopakom z pracy, że on jest przepiękny, to by się uśmiechnęli, ale dla mnie jest przepiękny, bo to każdy ma inne wyczucie. Przepiękny dziewięciometrowy dret który jest związany na szyi, wygląda jak taki, no, no, ta, no, taka ozdoba, taka przepiękna ozdoba, bardzo, bardzo go lubię i na takim dredzie mamy bardzo ładne ceramiczne krzyżyki i to właśnie nam Amelka naszykowała, także ja, ja wam wywieszę, a wy jak będziecie chcieli je zakupić, to po prostu do nas napiszcie. Amelko, oprócz tego, że to jest twoja pasja, że to jest twoja praca, to ty się też w tym non-stop rozwijasz, bo sądzę, że te pierwsze twoje prace wcale nie były takie piękne, jak te, które mam je przed sobą dziś.
1: Tak, 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 oczywiście. To jest taka technika, w której właściwie cały czas można się uczyć. Rozwijam się, szkole się głównie właśnie u artystek z Rosji i z Ukrainy, gdyż... A co one mają w
0: sobie takiego, że właśnie u nich...
1: No, mówi się, że, że, że w Rosji i na Ukrainie filcowanie to jest taki sport narodowy. Właściwie jest wszędzie. Jest go mnóstwo i przez to też tam artystki dochodzą do bardzo dużej jakby sprawy w technice, znajomości tej wełny i rzeczywiście bardzo dużo korzystam na tych warsztatach. Dużo można sobie zaoszczędzić czasu, pieniędzy i i energii, jeżeli uczysz się od kogoś, od specjalisty, tak? Jak ja ja bym miała popełniać mnóstwo błędów i dochodzić do tego sama, to niestety, ale ale po prostu chyba chyba zajęłoby mi to 10 lat więcej.
0: A powiedz mi, jak twoje szkolenia wyglądają? Ty się gdzieś, nie wiem, wyjeżdżasz na wschód?
1: Nie, nie wyjeżdżam. To To są szkolenia organizowane przez internet.
0: O, No i jak siedzicie wtedy, Ty masz w swojej pracowni rozłożone te wszystkie wełny przepiękne i tak się uczycie?
1: Tak, zazwyczaj jest wykład, bo właśnie, tutaj wracamy do do początków, w filcowaniu bardzo dużo jest matematyki. Ponieważ wełna się kurczy i filc się kurczy, to żeby otrzymać na przykład czapkę na wymiar rzeczywistej głowy, tak, a nie za małą, nie za dużą, to należy procentowo obliczyć, ile te wełna się skurczy, tak? Przewidzieć, ile ona się skurczy, żeby, żeby no, posuwała na głowę, tak? Czyli te szablony na czapkę są w reguły około półtorej razy większe niż głowa. Mój mąż się śmieje, że ja produkuję rzeczy dla troli. Tak to wygląda. Te czapki są ogromne i, i, i odzież ogromna. No,
0: no ale więc, no faktycznie, więc... ale słuchaj, a zdarzyło Ci się kiedyś nie przewidzieć tego? Czyli tak, źle obliczyć?
1: Tak, to są te początki. To są te właśnie początki, gdzie, gdzie y, nauczyłam się na własnych błędach robić sobie próbki. Tak? Czyli najpierw robię sobie próbkę y, i to prawie za każdym razem robię tą próbkę bo każda wełna jest inna, jak zamawiam wełnę na przykład australijską ona inaczej się kurczy niż wełna, którą um, kupuję z Niemiec czy z Anglii tak że one mają inny współczynnik kurczliwości to muszę sobie obliczyć, zrobić próbkę i wtedy robię szablony na, 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 na przykład na rękawicę czy na, czy na czapkę tak, czy na kamizelkę rozkładam wełnę według tych szablonów i dokurczam do pożądanego jakby rozmiaru. Także dużo matematyki jest tutaj. Też to wykorzystujemy z dziećmi, bo bo nawet dzieci, które programowo nie mają procentów jeszcze, jeszcze w szkole, one już na filcowaniu ze mną obliczają te procenty, także przewidują też o ile procent może
0: się skurczyć
1: dana wełna.
0: No a powiedz, jak na przykład coś nie wyjdzie, no przecież tego już nie naprawimy, tak? Sfilcowanej wełny nie odfilcujemy. To jesteś w stanie taki projekt, który nie wyszedł, nie udał się przerobić na coś innego?
1: Tak, jak najbardziej. Wełny się nie wyrzuca pod żadną postacią. Taki nieudany projekt można wykorzystać w następnych projektach. Można wyciąć z niego albo uszyć po prostu coś, coś zupełnie innego. Ta cała wełna jest naprawdę do wykorzystania wielokrotnego. Nie? Nawet jeżeli zrobimy torebkę, która się potem przedrze, to nie jest torebka do wyrzucenia na śmieci to jest coś, z czego możemy zrobić coś zupełnie nowego.
0: A powiedz, czy Twoje dzieci biorą udział w Twojej pracy twórczej?
1: Moje dzieci um, często biorą udział. jakby znają, Moje dzieci znają wszystkie etapy filcowania i wiedzą, w których lubią brać udział, w których nie lubią. Także czasami nawet proszę ich o, o pomoc w pracy, którą, którą wykonuję już na zamówienie takiej, takiej, że tak powiem, poważnej. No i potrafią sobie, sobie poradzić, nie rozłożyć wełnę albo pomóc mi mydlić tę wełnę ta, w taki sposób, żeby nie zrobić dziur. We włoskach tam,
0: nie? To wiesz, tak najpierw jak powiedziałaś tak, wystarczy wełna, mydło, woda i chęci, to wcale to mi tak wcale nie brzmi tak łatwo teraz. Bo się okazuje, że jeszcze trzeba być świetnym matematykiem, jeszcze trzeba umiejętnie to mydlić, żeby dziur nie zrobić, żeby włosków nie poniszczyć. Co mi to zaczyna pachnieć całkiem poważną i trudną pracą.
1: Tak, 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 bo um, na zewnątrz rzeczy naprawdę po, potrzebujemy niewiele, natomiast e, samo przygotowanie, obliczenie, e, rozkład wełny w taki sposób właśnie, żeby potem nie powstał nam materiał z dziurami, tak, albo żeby powstał dred, który się nie urywa w połowie nagle, nie?
0: No mój się tak, nie urywa, jest piękny.
1: Tak, to wymaga wymaga właśnie dbałości, poznania techniki. Natomiast powiem, że że takie najprostsze rzeczy, jak na przykład obrazek, kwiatek, jakieś mała poduszka, to są rzeczy, które pod pod takim kierownictwem może zrobić każdy.
0: O, więc o tym, co może zrobić każdy, porozmawiamy po przerwie. Moja kochana Amelko, Mówisz, że są rzeczy, które może zrobić każdy z nas. A co może zrobić każdy z nas?
1: Tak. E, każdy z nas e, może sobie e, kupić wałnę czesankową, która jest dostępna powszechnie. E, podejrzewam, że każdy ma mydło w domu.
0: A to takie normalne mydło, czy to jakie jak mydło?
1: Najchętniej i też polecam wszystkim używanie mydła naturalnego, bez dodatków jakichś takich sztucznych, drażniących substancji, ponieważ to mydło na naszych dłoniach będzie co najmniej godzinę, więc więc warto, żeby to, to, czego używamy, było naturalne i dobre dla skóry. Ja często używam mydła naturalnego biały jeleń, wiem, że koleżanki często używają, które filcują mydła z Alepo na przykład, oliwkowego czy tam właśnie... Czy właśnie laurowego. Czy, naturalnych, czy laurowego, tak. Ja tego nie używam, bo, bo, bo dla, mnie, dla mnie to jest nie... Też finansowo jakoś nie, nie, nie skleja mi się wtedy, bo ja bardzo dużo mydła używam, nie? Więc, więc to mydło jest dosyć drogie. Natomiast ostatnio moim ulubionym mydłem jest po prostu zwykłe mydło Bambino.
0: Ale ono też ładnie pachnie, takim maluszkiem. Ładnie pachnie,
1: robi świetną pianę i naprawdę bardzo lubię też dzieci w rączkach, jakby łatwo trzymają to mydło. No i polecam naprawdę... Miałam dosyć wrażliwą skórę i z tym mydłem się nic nie, nie dzieje złego.
0: Ale tak powiedz, że... no i no i co potrzebujemy jeszcze? No, na stole tego nie zrobimy. Jak musimy przygotować się w domu, żeby na coś... na stole zrobimy. Aha, ale czy ten stół, no musimy go jakoś przykryć pewnie?
1: No, najlepiej rozłożyć sobie, w zależności od tego, jaki to jest stół, ale dobrze jest rozłożyć sobie jakiś rodzaj folii. Może być to folia bąbelkowa, może być to zwykły po prostu jakiś worek, przecięty tak, żeby jedną warstwą rozłożyć na stole. Może to być y, też folia taka, którą kładziemy często pod garnki w szafkach, tak? Taka y, twardsza folia. Mm. No Coś, Takie co zabezpieczy ten stół, no nie? Tak, tak. Tu chodzi o zabezpieczenie stołu. Dodatkowo jest, jest rzeczywiście tak, że ta folia bąbelkowa jakoś pomaga fil- filcowanie, ponieważ wełna wchodzi między bąbelki i jakoś tak łatwiej się, się filcuje. Kurczy, ale to nie jest reguła. Ja to sprawdziłam na sobie i rzeczywiście to, to zupełnie nie jest reguła. Także nakrywamy stół taką folią. Wierzymy sobie wełnę. Na razie na sucho. W ogóle nic nie moczymy. I rozkładamy ją w taki sposób, aby te włoski nie tworzyły dziur pomiędzy sobą. Zazwyczaj jest to trudne. Taki Takimi rozkład... pasmami
0: chyba najłatwiej, no nie?
1: Tak, jest to trudne wytłumaczyć, na pewno warto pokazać, zobaczyć. Też w internecie jest dużo, dużo filmików, jak rozkładać wełnę do filcowania. Ja pokazuję, też dzieciom robię takie instrukcje drukowane, gdzie mogą sobie wydrukować i zobaczyć jak to się robi, więc układamy sposobem głównie dachówkowym, tak jak dachówki, że te włoski muszą na siebie zachodzić jak już ułożymy to dekorujemy to w taki sposób jaki chcemy. Tak, Niektórzy układają sobie obrazki z tego, tworzą różne kształty za pomocą rozmaitych kolorów. E, tworzenie z wełny to jest, jest troszkę podobne do malowania, ponieważ e, te kolory nam się łączą ze sobą, mieszają. E, powstaje efekt, którego no, często się, się nie spodziewamy, jeżeli jesteśmy początkujący, a, a który jest e, zachwycający z tego, co, co widzę właśnie po ludziach, którzy zaczynają e, filcować. Następnie tak, jak już rozłożymy, udekorujemy, należy to namoczyć, czyli polewamy to wodą. O proszę. Tak, jeżeli ktoś ma butelkę plastikową, to może w nakręce zrobić kilka dziurek i zrobić sobie taki prysznic na, na wełankę. To potem masujemy wodą z mydłem, czyli namydlamy sobie ręce i delikatnie rozprowadzamy mydło po, po tej wełnie. Ja to potem przykrywam kolejnym kawałkiem folii i zaczynam masowanie. Masowanie, tak jak dzieciom akurat tłumaczę, to najpierw głaszczemy tą owcę, żeby ona bardzo delikatnie odczuła, żeby się nie porozrywały te te niteczki i potem coraz mocniej, coraz mocniej, aż w końcu one nam się tak złączą, że otwieramy tę folię i możemy właściwie rzucać tym i to się nie nie rozpadnie.
0: No i teraz chcę zapytać, ile zajmuje czas, żeby ufilcować coś takiego, co się nie rozpadnie?
1: Takie najprostsze rzeczy to myślę, że 45 minut trzeba sobie zarezerwować, jeżeli ktoś jest początkujący na taką malutką rzecz, na przykład małego kwiatka, małą serwetkę, taką, nie wiem, może 10 na 10 centymetrów. Natomiast większe rzeczy zajmują rzeczywiście dużo czasu i to są... To są takie rozpiętości od, od dwóch godzin. Na przykład taką naj, najdłuższą moją rzecz robiłam przez trzy dni po osiem godzin.
0: O matko, to jak później słuchaj, za jakie pieniądze to można sprzedać? No, Nic tak nie mów. Tak. Bo jak ja wtedy usłyszę, że czapka kosztuje 300 zł, a kto się filcował trzy dni po ileś godzin? Na czapkę poświęcam
1: jeden dzień roboczy.
0: Jeden dzień roboczy, czyli 8 godzin.
1: Czyli 8 godzin, tak. Chyba, że ma jeszcze dodatki. Niektórzy, niektórzy sobie życzą jeszcze na przykład e, wyszywanie koralikami do tego e, albo dofilcowanie jakichś e, ozdobnych elementów. E, natomiast taka podstawowa czapka to jest, to jest jeden dzień roboczy, taki porządny, 8-9 godzin. Boże,
0: i pomyśleć, że ja zamówiłam u Ciebie czapki i kominy... Dobra, drodzy Państwo, kto zna jakiś bank, który nie jest dobrze strzeżony, wracamy po przerwie. Niebawem godzina 17, a nam się, my mogłybyśmy jeszcze pewnie tu długo siedzieć, no ale nie będzie nam to dane. Jeszcze chwilę, porozmawiamy. Minęła godzina 17, drodzy Państwo, za chwilę po piosence wracamy z Amelką i już będziemy lądować, choć ja bym tak jeszcze pociągnęła, przeciągnęła, no i by mnie ktoś z tego radia w końcu musiał wyrzucić gramy. Amelko, no to wiesz, te rozmowy nasze są takie krótkie, bo to znaczy krótkie, no wydaje się, że ten czas po prostu ucieka niemiłosiernie, szybko. A ja bym chciała Cię podpytać, jak zachęcić nas, równe babki, te wszystkie równe babki, które mają swoje marzenia, mają swoje wizje, boją się je realizować, boją się, że nie wyjdzie, że, że, nie wiem, tylko stracą pieniądze na coś, a, a z tego nikt niczego nie wyciągnie, a im, yy, a im opadnie zapał. Czy ty miałaś taki moment, że ta twoja pasja była ci ciężarem?
1: Tak, tak.
0: Miałam taki moment, albo
1: nawet kilka momentów, yy, gdzie wydawało mi się, że jest nikomu niepotrzebne, tak? Nie jestem lekarzem, nie robię żadnych takich rzeczy, które są istotnie konieczne, ważne dla, dla człowieka, nie? Natomiast e, wybijały mnie z tego myślenia m, osoby z zewnątrz, którym na przykład filcowałam szal e, z jedwabiu i z wełny. I miałam taką jedną sytuację właśnie, którą pamiętam, że że ktoś kupował na prezent dla swojej mamy taki szal i dostałam taki taki feedback, że, że mama niesamowicie się cieszyła i powiedziała, że nareszcie to jest rzecz, która nie jest jej do niczego potrzebna, jest po prostu piękna. I, I to był dla mnie też taki, taki zwrot, że piękno jest też potrzebne, nie? że nie wszystko musi być całkowicie użyteczne, konieczne, że to piękno jest po prostu ważnym elementem naszego życia. Nie? Wtedy, wtedy właśnie stwierdziłam, że, że, że warto, po prostu.
0: O, a powiedz, warto, bo jakbym się Ciebie zapytała, dlaczego warto?
1: Dlaczego warto realizować swoją własną pasję, tak? Tak, dokładnie. Dlaczego? No, odpowiem tak od siebie. Nie wiem, czy to jest jakaś odpowiedź ogólna i uniwersalna. Natomiast moim zdaniem warto realizować swoją pasję, bo pasja jest zazwyczaj czymś właściwie do czego jesteśmy stworzeni. tak? To wynika bardzo głęboko z. z naszego, nie wiem, jestestwa po prostu, z tego, kim jesteśmy, co daje nam szczęście, które możemy dawać innym. Warto na pewno zaopiekować się wszystkimi swoimi strachami, obawami, bo nie możemy na nie nie zwracać uwagi, natomiast warto siebie samego przeprowadzać przez nie, bo to też daje potem duże siły dzielenie się swoją pasją w momencie, kiedy widzimy, że to rzeczywiście działa, ludzie przyjmują, no to to jest taki taki poziom dużej dużej energii i szczęścia, którego każdemu życzę po prostu.
0: A powiedz mi, gdzie osiągnęłaś taki moment, gdzie doświadczyłaś takiego momentu, który ci pokazał, że to jest bardzo ważne, że podjęłaś taką decyzję, że pasja stała się twoją pracą?
1: chyba nie mogę wyłuskać takiego jednego momentu, chyba patrząc na siebie tylko tak naprawdę, bo patrzę na siebie i widzę kogoś, kto przez te parę lat, pięć lat, tak, tego filcowania już dla ludzi, kim ja się staję, tak, że że to mnie wzmacnia na bardzo wielu obszarach, że rozwijam się w czymś, co co właśnie jest... No, nie każdy to potrafi też, nie? Niewielu jest takich specjalistów w Polsce, którzy którzy potrafiliby w taki sposób filcować, to jeszcze warto.
0: Ale słuchaj, a powiedz, nie wiem, były były targi, bo wiem, że bywałaś na targach. (śmiech) Czy jest to dla ciebie, wiesz, takie budujące, że ktoś podchodzi i mówi, nie no, przepiękne. Nawet nawet jeśli nie kupi, tak? No bo, wiesz, ja też mam bardzo często tak, ja lubię rękodzieło albo serą biżuterię i bardzo często jest tak, że coś mi się podoba i mnie po prostu na ten moment nie stać na to, tak? Ale podchodzę i mówię, że to jest naprawdę przepiękne. Czy pomimo tego, że ktoś nie kupuje, jest to dla ciebie ważne?
1: Jasne. Nawet nawet miałam takie sytuacje. Tak, tak. W ogóle ja to moje filcowanie, ono się odbywa niby w samotności w pracowni, natomiast na targach mam okazję spotkać innych. Zazwyczaj na targi brałam też wełnę i mydło i po prostu na targach filcowałam przy stoisku. Także wiele osób, które się zatrzymywało, stało przy mnie długo i rozmawialiśmy na ten temat. To, że można spotkać człowieka przy, przy takich prostych czynnościach, dostać takie właśnie słowa jej, niesamowite, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, albo taki hmm. człowiek wyglądający na biznesmena kiedyś się zatrzymał przy mnie i mówi, wie Pani co, ja nie myślałam, że coś jeszcze na świecie mnie zaskoczy i wtedy, wtedy akurat to samo od niego zamówienie na, na rękawiczki dla, dla jego córki, ale um, rzeczywiście to, że można się ta, takie słowa usłyszeć, to jest niesamowicie budujące.
0: Amelko, nie uciekaj jeszcze, jeszcze chwilkę, ale teraz zagramy. Dziękuję Ci, że dzisiaj poświęciłaś tyle czasu, żeby z nami być, bo wiesz, ja myślę, że wśród nas jest bardzo wiele kobiet, które no tak Tak jak jak ja i ty w pewnym momencie żyły tylko w domu z dziećmi, a ja patrząc na moje życie i na moje dzieci, wiem, że kobietom trzeba mówić o tym, że z domu warto wychodzić. I to warto wychodzić z domu, to nie tyczy się tylko tego, że mamy iść na spacer, że mamy iść do kina, ale warto wychodzić też ze swoimi marzeniami, Tak. Że jak ktoś marzy, żeby grać na wiolonczeli, żeby na niej zaczął grać. Że jak ktoś marzy, żeby grać na ukulele i czuje to, to nie gra. Że jak ktoś marzy o filcowaniu i o robieniu biżuterii, to niech to robi. A przynajmniej niech spróbuje. A jak to odkryje, to żeby się tego po prostu nie bał. Bo przecież my jesteśmy równe babki.
1: Tak, jasne, jasne. Ja zachęcam bardzo i kibicuję wszystkim właśnie które macie takie w sobie intuicje, że coś jest waszą pasją, tak, być może, do spróbowania. Najpierw, żeby się przekonać, czy to rzeczywiście jest moja pasja, a potem, żeby coraz częściej wychodzić z tym też no, z domu, nie? No, w końcu was wyrzucą z tego domu, naprawdę, bo będzie tego za dużo. Hmm.
0: A a powiedz, bo to, wiesz co, jest wyjątkowa okazja, oprócz tego, że my sobie gadulimy, chciałabyś coś komuś powiedzieć? Na przykład jakiejś, no możesz pozdrawiać, (laughs) albo na przykład jak ci przychodzi jakaś równa babka do głowy, którą bardzo lubisz i możesz coś do niej dzisiaj powiedzieć.
1: No tak na, na szybko, mam dużo równych babek wokół siebie, ale z tego, co widzę, to one już swoje pasje poodnajdywały, także chciałabym chyba pogratulować um, równym babkom, które, które szukają i odnajdują tych swoich pasji. Um, hmm. Chyba nic mi więcej, więcej w tym momencie nie przychodzi do głowy. Kibicuję i wspieram po prostu. Jeśli ktoś chciałby ze mną pogadać na ten temat, to ja też jestem otwarta, nie? O. Wiecie, ja mogę gadać, po prostu nie skończyłaś na te tematy, więc, więc takie wspólne dodawanie sobie sił i motywacji, myślę, że jest, że jest po prostu bardzo ważne.
0: A powiedz mi, czy po, pod naszym popołudniowym postem o Równej Babce możemy podać namiar na Ciebie? Jasne. No to świetnie. Drodzy, Drodzy Państwo, pod naszym postem popołudniowym zaraz się pojawi każdy namiar na Amelkę i uwaga, pojawią się zdjęcia tych cudów, które możecie u nas zakupić. Uprzedzam. Tak,
1: to na, na hasło Równa Babka to możemy pogadać e, właśnie na te tematy.
0: I uprzedzam, że to wszystko jest przepiękne Cudownie zrobione i gwarantuję Wam, że nic się nie drze, bo ja tylko domawiam, mhm. bo jestem tak jeszcze, bardzo zachwycona. No. mogę
1: pozdrowić.
0: Oczywiście, pozdrawiaj.
1: To chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie dzieci, z którymi mam zaszczyt i e, przyjemność filcować e, z horyzontów wyobraźni w, w, w Wrocławiu. Pozdrawiam Was, ściskam i do zobaczenia.
0: No, drogi dzieci z Horyzontu Wyobraźni, właśnie usłyszałyście cudowne pozdrowienia, a ja się już z Tobą żegnam, a Państwa jeszcze nie żegnam, jeszcze na chwilę, tu zagoszcza Amelka Markiewicz była moim i Państwa gościem. Wszystkie informacje na temat tej równej babki znajdziecie pod naszym postem popołudniowym. Zaglądajcie, patrzcie, co cudnego robi. No i Boże Narodzenie idzie. Może uda wam się coś u niej dostać dla kogoś, kogo kochacie. Wszystkiego dobrego, Amelka. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję i do usłyszenia. Pa. Pa, Pa,
0: No więc moje kochane równe babki, może równi panowie, kto tam was wie, kto nas słucha i podsłuchuje, Chciałam Wam podziękować za ten wspólnie spędzony czas. To była nasza kolejna równa babka w popołudniu o równych babkach. Mam nadzieję, że coś tam Was tknęło w sercu. Pamiętajcie, wychodzić z domu na te nasze horyzonty, do naszych archipelagów, wszędzie, gdzie rozwijamy się, i nie bo to nie tylko dla nas, to jest dla wszystkich. Nawet Dla tych naszych mężów i dzieci, bo szczęśliwa kobieta, spełniona kobieta zawsze będzie szczęśliwą, spełnioną żoną i mamą. A za chwilę powrócę po piosence. Moi kochani, to już koniec popołudnia w Radiu Profeto, koniec dzisiejszej Równej Babki. Zapraszam Was niebawem. Serwis Radia Watykańskiego. Dziękuję Ci Kuba, że jesteś z nami. Dziękuję Wam, że byliście z nami. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.